0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Kurzsprinterin Rebecca Hase. Mit Bestzeiten von 1106 über die 100 und 2276 über die 200 Meter, acht Medaillen bei internationalen Meisterschaften und sieben Titeln bei deutschen Hallen und Freiluftmeisterschaften zählt sie definitiv zu Deutschlands erfolgreichsten Sprinterin. Rebecca, die für das Sprintteam Wetzlar startet, spricht im Interview über ihre Motivation für den Leistungssport, über die richtige Ernährung bei langen Trainingseinheiten und ihr Ziel für 2021.
1: Ich habe schon von Kind auf einen Traum, den ich hinterherjage und für mich gefühlt auch immer ein Stückchen näher komme. Zwischenzeitlich war ich mir ziemlich sicher, dass ich das einfach nicht schaffen kann. Aber in diesem einen Jahr 2019, wo ich nicht rennen konnte, war mir mal wieder sehr bewusst geworden, wie sehr ich aber noch rennen möchte. Und ich, natürlich hat man irgendwo nach nach langen problemen und so richtig schnell wird es gerade nicht und ah, nervt gerade alles immer mal so einen gedanken eigentlich reicht's gerade aber so diese momente wo man da sitzt und sagt nein ich ich bin hier noch nicht fertig ich habe noch nicht ausgereizt ich habe noch nicht gezeigt was ich zeigen wollte das treibt mich an Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Rebecca.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Rebecca, meine erste Frage ist ganz oft, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Bei mir war es tatsächlich mehr oder weniger ein bisschen Zufallsprodukt. Das hat in der Grundschule angefangen mit ja, den typischen Sportfesten, wo ich gar nicht so schlecht war und meine Lehrerin gesagt hat, Mensch, komm doch mal zur AG Leichtathletik. Und da bin ich zur AG Leichtathletik gegangen und ja, ein Jahr später ist meine beste Freundin weggezogen nach Chemnitz. Das ist eigentlich nur 15 Kilometer weg, aber für mich war es damals eine riesen Strecke. Und die einzige Möglichkeit, die wiederzusehen, war tatsächlich Leichtathletiktraining bei meinem damaligen Verein, dem fv 90 Und da habe ich gesagt, naja, damit ich sie wiedersehe, gehe ich dort ähm, zum Training. Und so habe ich dann Leichtathletik angefangen, richtig.
0: Das ist eigentlich eine schöne Motivation, um äh, ja den, den Sport dann auch weiter zu betreiben. Ähm, deine Freundin, macht die heute auch noch Leichtathletik oder hat sie dann irgendwann aufgehört?
1: <lacht> nee, die hat tatsächlich äh, ziemlich schnell aufgehört. Aber ähm, ja, mir hat das tatsächlich dann auch wirklich Spaß gemacht, sodass ich das dann weitergemacht habe.
0: Und äh, in welchen Disziplinen warst du am Anfang äh, besonders aktiv?
1: Ähm, ich wurde tatsächlich am Anfang äh, auch wie, glaube ich, die meisten Jugendlichen auf dem Block trainiert, also ringsrum einmal alles. Aber ähm, im Wurf war ich ziemlich talentfrei. Das äh, wurde mir auch <lacht> mit keinem Training der Welt irgendwie leichter gemacht. Ich kann das einfach nicht. Genauso in den Ausdauerdisziplinen, das, das hat nicht funktioniert, mich Dauerläufe zu schicken. Da bin ich schon gar nicht ins Training gegangen, weil ich wusste, ich muss Dauerlauf machen, weil ich, ich kann das wirklich nicht. Und auch mit dem Training ist es nicht besser geworden. Und ähm, ja, ich habe schon immer schnell rennen und weitspringen geliebt.
0: Also auch gerade, was du gesagt hast, äh, die, die Abneigung gegen, gegen Dauerläufe, ähm, das spricht schon äh, sehr für, für eine Kurzsprinterin. Ähm, ging mir damals ähnlich, ich habe immer versucht, äh, ja, mich so wenig wie möglich äh, zu bewegen, wenn es nicht gerade ums Sprinten geht. Äh, ich glaube, das ist so eine... Ähm, auch so eine Einstellungssache von vielen Sprinterinnen und Sprintern, dass äh, alles, was mit Ausdauer zu tun hat, ähm, jetzt nicht so äh, viel Spaß bringt.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Berufsvoraussetzung. Ja, ja.
0: Und ähm, aber was macht der, der Kurzsprint für dich äh, ja, zu etwas Besonderem? Also, wo liegt darin der Reiz für dich?
1: Für mich ist es tatsächlich die Geschwindigkeit. Also, die, die pure Geschwindigkeit, die man fühlt, wenn man sich rausbeschleunigen kann und dann ins Fliegen gelaufen kommt. Das ist ähm, immer wieder für mich unbeschreiblich, was man da erlebt, was ein menschlicher Körper leisten kann oder halt mein menschlicher Körper leisten kann. Das ist halt wie Fliegen auf zwei Beinen. Ich liebe das einfach.
0: Also im Prinzip dieses Gefühl, wenn man sich... Äh beim Start oder auch dann beim, beim Sprinten richtig trifft und äh, dann einfach merkt, da ist äh, Zug bzw. Druck dahinter und äh, wow, jetzt bin ich, bin ich wirklich schnell. So, also, so dieses Gefühl.
1: Ja, genau. Und es ist halt in dem Moment auch nicht anstrengend. Also na klar, wenn man lange rennt, wird es dann immer anstrengend, aber für diese kurzen Momente oder halt das, was im Kurzsprint ja, üblich ist, da ist es nicht so anstrengend. Da überwiegt wirklich dieses Mann ist das schön.
0: Und ist es bei dir auch so ein Stück weit ähm, die, dieser Zweikampfgedanke oder blendest du das komplett aus und sagst einfach, ähm, ich ziehe die Freude einfach nur aus, dieser, aus der Geschwindigkeit?
1: Ähm, Im Wettkampf ist es natürlich schwierig, dann wirklich allein bei sich zu sein. Natürlich möchte man dann immer vor den anderen reinlaufen. Ähm, man darf da halt aber auch nicht zu sehr verkrampfen. Also es ist schon wirklich da die Kunst einfach, diese Lockerheit, diese... Ich möchte schon fast sagen, Gier nach Geschwindigkeit weiter aufrechtzuerhalten, ohne dann fest zu werden, um dann trotzdem an wem auch immer daneben ein ist, noch vorbeirennen zu können.
0: Das ist immer so ein äh, schmaler Grad zwischen äh, ein bisschen zu viel und ein bisschen zu wenig.
1: Ja, definitiv. Also es ist halt Vollgas und volle Power. Ähm, und das in einer lockeren Art und Weise zu schaffen, das ist die Kunst.
0: Und wo würdest du sagen, liegen deine größten Stärken im Sprint?
1: Ich glaube schon, dass vor allem der, der Highspeed-Bereich, also der fliegende Teil, zu meinen Stärken gehört. Äh, weil wenn ich dann mal wirklich beschleunigt habe, ähm, ja, dann bin ich schon wirklich schnell. Und das kann ich dann auch halten. Und da sehe ich so schon meine größte Stärke.
0: Was sind denn so deine ähm, 30 Meter Fliegen-Bestzeiten?
1: Puh, ha. Ich glaube, in den Wettkämpfen weiß ich von 2,94, 2,93 sowas, das ist schon ähm, flott.
0: Also deutlich äh, über 10 Meter pro Sekunde, dann äh, über 36, 36 kmh, also das ist schon genau. äh, sehr, sehr schnell. Und wo würdest du sagen, siehst du bei dir noch in den nächsten Jahren die größten Potenziale? Ähm, eher dann so in der Schnelligkeitsausdauer oder vielleicht noch am Start?
1: Ich finde das immer ganz schwierig, ehrlich gesagt, weil... Potenziale kann man halt ringsrum ja auch im Training finden. Und ich hatte in den letzten fünf Jahren wirklich Probleme mit meinen Füßen. Da hatte ich ähm, entzündete Schleimbeutel und konnte da nicht so trainieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Und für mich ist jetzt tatsächlich das Potenzial erstmal, meinen Körper trainingsfähig, leistungsfähig zu halten, das dauerhaft und damit auch wirklich dauerhaft das Training machen zu können, was ich brauche, mit allem, was dazu gehört, egal ob das jetzt ähm, Beschleunigungstraining ist, Highspeed-Training, Sprünge, Kraft, äh, genau, einfach ringsrum wirklich alles auch dauerhaft ähm, in einer sehr hohen Qualität machen zu können.
0: Du hast das Training jetzt gerade schon angesprochen. Bei wem trainierst du denn eigentlich momentan?
1: Ich trainiere bei Jörg Möcke und das aber auch schon seit puh, 15 Jahren.
0: Ja, ähm, ich glaube, das erste Mal haben wir zwei uns getroffen. Das liegt jetzt auch schon, ähm, was haben wir 2021, elf oder zwölf Jahre zurück in, äh, in Kienbaum war das. das. Da weiß ich, da hast du auch schon bei, bei Jörg trainiert und ich erinnere mich besonders auch noch an dieses Trainingslager, weil äh, zur gleichen Zeit ähm, Arthur Abraham, der Boxer, ähm, ich glaube Weltmeister im Mittelgewicht war er damals, ähm, auch äh, in Kienbaum war. Und ähm, er uns theoretisch die Möglichkeit gegeben hätte, ähm, eine Sparringsrunde mit ihm zu machen. Ähm, was dann aber alle abgelehnt haben, weil wir ja zum ja, weiter trainieren wollten die nächsten Tage und nicht äh, auf einer Krankenstation ähm, liegen wollten. Also du bist tatsächlich schon wirklich ja, sehr, sehr äh, lange bei Jörg. Aber bei, wer trainiert denn ähm, noch dort oder trainierst du alleine bei ihm?
1: Äh, nein, wir sind tatsächlich dieses Jahr ein bisschen gewachsen als Trainingsgruppe die Corinna Schwab und der Marvin Schlegel, die jetzt auch beide bei den Hallenmeisterschaften Medaillen abgeräumt haben. Die sind schon länger mit dabei. Neu dazugekommen sind tatsächlich der Patrick Schneider und der Marc Koch. Einfach auch, dass die ein cooles Gespann im Training sind. Und ja, wir haben noch einen Nachwuchsathleten, den Willi Stoloff bei uns drin. Und damit ist bei uns die Runde komplett. Und haben so wirklich eine ganz lustige Truppe am Start.
0: Ja, vor allen Dingen auch ähm, recht, recht ausgewogen mit äh, Corinna und dir. Corinna hat ja ähm, auch eine unglaublich starke Grundschnelligkeit, auch wenn sie eine äh, Langsprinterin ist. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr die eine oder andere Einheit dann auch wirklich zusammen macht oder wird es komplett getrennt?
1: Äh, nein, tatsächlich machen wir so viel wie irgendwie geht zusammen, weil eben genau Corinna vor allem in der Schnelligkeit immer besser wird. Ich kann sie in der Schnelligkeit gut ziehen, aber sie ist auch mittler mittlerweile so schnell, dass ich ähm, auch gut Gas geben muss, um sie im Griff zu haben. Und andererseits bei den Läufen, wo es dann ein bisschen länger wird und ein bisschen naja, ins Laktat geht, da hat sie natürlich ähm, unglaubliche Fähigkeiten, wo ich dann halt natürlich auch sie nicht vorlassen möchte und dann mich weiter durchbeiß. Und ich glaube, insgesamt sind wir da schon super gespannt, was da sich nur auf der Bahn natürlich konkurrenzmäßig ähm, pushen kann, aber halt auf eine wirklich sehr schöne und angenehme Weise.
0: Also da kommt auch manchmal schon äh, Wettkampffeeling im Training auf.
1: Ja, natürlich. Also das weiß ich auch und das wird mir auch von meinem Trainer immer wieder gesagt, so wenn ich auf der Bahn ein paar Fehler mache, dann rennt ja an mir vorbei. Und das ist natürlich was, was ein Leistungssportler absolut nicht ausstehen kann. Ähm, deshalb ist man nochmal mehr im Training auch im Fokus und weiß genau, was man da zu tun hat. Äh, einfach um da das Bestmögliche auch im Training schon zu machen.
0: Aber wie ist denn so das Training äh, bei euch ähm, aufgebaut? Ich sage jetzt mal in einem Zeitraum, ähm, einen Monat äh, vor, äh, vor der Saison, also nicht mehr im Grundlagenaufbau, sondern wo es dann doch schon ein bisschen äh, spezifischer wird.
1: Dadurch, dass wir ein Blocktraining machen, ist es bei uns gar nicht so ähm, krass getrennt, was quasi Aufbautraining ist weil wir immer nur drei Wochen ungefähr immer einen Block machen und dann gehen wir schon zum nächsten und kommen dann aber auch wieder zurück. Deshalb haben wir gar nicht so eine typische Aufbauphase, wie man die kennt. Und so sehen dann auch bei uns die Trainingstage natürlich mit anderen Schwerpunkten immer relativ ähnlich aus, so dass wir Montag und Dienstag immer zwei große und wirklich heftige Einheiten haben. Mittwoch ist ein bisschen ja Regeneration, Donnerstag, Freitag nochmal alles, was geht. Samstag nochmal ein bisschen Regeneration, Sonntag frei und dann geht das wieder von vorne los.
0: Was ist denn so eine richtige heftige Einheit?
1: Ähm, prinzipiell sind wir fast immer auf der Bahn und danach im Kraftraum. Und davor natürlich Warm-up-Vorbereitungen, vorbereitende Übungen, egal ob das Sprünge oder Stüttenläufe sind. Dann ja ein Laufprogramm. <lacht> natürlich sind wir da ganz oft im Laktat unterwegs, äh, im hohen Laktat unterwegs. Und ja, dann haben wir eine kurze Pause, essen was Kleines und dann gehen wir noch in den Kraftraum.
0: Messst ihr auch ab und zu äh, Laktat nach, nach diesen Tempoläufen? Ja. Was ähm, hast du da manchmal so für Werte?
1: Also ähm, wir gehen da schon regelmäßig über die 20 drüber. Wow,
0: das ist äh, <lacht> und danach in den Kraftraum. Äh, ja, das ist dann wirklich eine harte Einheit. Das, ja. Dafür würde ich unterschreiben. <lacht> Aber inwie, inwiefern spielt denn das Krafttraining dann bei euch eine Rolle? Was für Übungen im Krafttraining Training kommen da bei euch zum Einsatz? Ist das eher so Allgemeinathletik oder macht ihr da auch viel Spezifisches, weiß ich nicht, Kniebeugen, Kreuzheben oder Ausfallschritte mit, mit schweren Gewichten? Oder wie sieht das bei euch aus?
1: Ähm, wir sind schon sehr spezifisch mit unseren Übungen unterwegs, aber das tatsächlich auch individuell auf die Athleten abgestimmt. Ich kann zum Beispiel nicht jede Übung machen, ähm, einfach weil, naja, ich bisschen komische Hüften habe. Ähm, aber auch das haben wir mittlerweile herausgefunden und wissen da auch, wie wir darauf aufpassen müssen und bereiten eigentlich im Kraftraum so gut es geht die Bahn vor. Also das ist so die größte Priorität, dass der Kraftraum unsere Einheiten auf der Bahn so wenig wie möglich limitieren soll. Nichtsdestotrotz müssen wir auch wirklich schwere Gewichte bewegen, Einfach, damit wir ähm, die krassen Kräfte, die wir auf der Bahn entwickeln können, auch aushalten.
0: Und arbeitet ihr äh, zudem auch noch vielleicht mit, äh, mit einem Biomechaniker oder einer Biomechanikerin zusammen?
1: Ähm, nicht tagtäglich. Natürlich haben wir auch am Olympiastützpunkt stellenweise Biomechaniker, ähm, die dann bei uns auch mal zu Tests kommen, dass wir durch ähm, Opto Jump rennen. Das passiert auch mal natürlich in den Trainingslagern mit dem DLV, sondern auch immer Biomechaniker vor Ort. Aber ansonsten kommen wir meistens damit aus, dass wir selbst unser Training filmen und dann auch gründlich anschauen, was wir denn da eigentlich machen.
0: Also Videoaufzeichnung ist schon immer, immer mit dem Training mit dabei, gerade wenn, wenn schnelle Läufe ähm, auf, dem, auf dem Plan stehen.
1: Ja, definitiv.
0: Und Lichtschranken und sowas, kommen solche Geschichten auch zum Einsatz? vielleicht Oder oder Kraftmessplatten? Oder ist, ist nur, sind es nur die Kameras?
1: Ähm, Kraftmessplatten haben wir, glaube ich, in Chemnitz, soweit ich weiß. Also zumindest nicht für den Trainingsbetrieb da. Äh, Lichtschranken, ja natürlich. Also als Kurzsprinter ist das ja so immer mal das Highlight. Wir rennen einfach mal durch die Lichtschranken und gucken mal, was geht. Ja. <lacht> das äh, kommt schon immer mal wieder vor, ja.
0: Was sind denn so ähm, Übungen im Krafttraining, äh, auf die du dich besonders freust? Also gibt es da irgendwelche ja äh, bestimmten Sachen, die dir besonders liegen?
1: Ja, prinzipiell schon. Also ich muss sagen, ich liebe ja Boxquads. Das sind so breitgestellte Kniebeuge, wo man sich auf eine Box quasi nicht setzt, aber zumindest die Box berührt. Ja, ungefähr im 90-Grad-Winkel. Und das ist für mich ganz oft eine Übung, wo ich weiß, was ich eigentlich an Kraft in meinen Beinen habe. Weil wenn man da die schweren Gewichte sieht, die man dann bewegen kann, ja, das gibt auch schon gut Selbstvertrauen.
0: Ich wollte gerade sagen, diese box Squats, die werden häufig mit sehr, sehr hohem Gewicht gemacht. Was, was legt ihr da im Training dann so auf?
1: Ähm, ich war jetzt in der Vorbereitung, ich glaube, bei 152 Kilo. Wow. Ähm, ja, natürlich dann in einer Serie. Das sind dann schon die Aus... Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, ja, das sind dann schon die Maximalkraftwerte, die man dann bewegt. Nichtsdestotrotz ist das halt ähm, ja so das zweieinhalbfache meines Körpergewichts, was ich da bewege. Und ja, das steht man schon mit ein bisschen Respekt davor. Ja,
0: ja das glaube ich. Da kann sich jeder, glaube ich, mal ausrechnen, was er sich da auf die, die Stange legen müsste, wenn, wenn es bei ihm oder bei ihr um das zweieinhalbfache des Körpergewichtes ginge. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Inwiefern spielt denn dann auch die Ernährung bei, bei euch eine Rolle oder bei dir bei dir eine Rolle? wenn Ich meine, die, die Krafteinheiten sind sehr intensiv, ähm, auch die, die Tempolaufeinheiten, da könnte ich mir vorstellen, dass auch die Ernährung ein sehr sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor ist.
1: Äh, ja, definitiv. Also das muss ich sagen, da habe ich tatsächlich ähm, viele Jahre damit gehadert, wie man sich denn am cleversten ernährt. Und glaube jetzt mittlerweile, es geht halt wirklich darum, an allererster Stelle genug Energie wieder zu in den Körper zuzuführen, damit man sich auch von den Reizen, die man im Training setzt, erholen zu können. Das heißt, wir, also ich esse schon nach der Bahneinheit, vor der Krafteinheit und habe dann auch immer noch Snacks bei der Krafteinheit und auch direkt nach dem Training einen kleinen Snack, damit man erstmal so die Grundversorgung wieder abgedeckt hat, um dann mit ein bisschen Zeit erst noch mal eine große Mahlzeit hinterher schieben zu können. Und natürlich schaut man dann, ähm, ja, qualitativ hochwertiges Essen und genug Essen vor dem Training, das ist auch immer wichtig. Und da bin ich tatsächlich auf dem, ja, da ist es mir wichtig, dass die Ernährung hauptsächlich basisch ist, weil man sonst im Training wirklich nochmal viel schneller übersäuert. Ähm, aber einen konkreten Ernährungsplan in der Hinsicht, wie man es sonst kennt, habe ich tatsächlich nicht.
0: Okay, aber ähm, trackst du äh, die Sachen, die du isst oder hast du einfach ein Gefühl dafür entwickelt, was für dich ausreichend ist?
1: Am Anfang habe ich es tatsächlich getrackt, einfach um zu sehen, wie viel von was ist denn wo drin, um das auch zu wissen und einschätzen zu können. Und dann habe ich schon gut gerechnet und auch abgewogen und mittlerweile hat man natürlich dann auch ein Gefühl dafür bekommen, okay, wofür brauche ich was, wie viel davon bedeutet, wie viel Kalorien oder wie viel Gramm Protein sind wo drin. Das weiß man dann grob und dann hat man auch ein gutes Bauchgefühl, womit man sich wohl fühlt.
0: Weil tatsächlich, äh, was äh viele ähm, Leistungssportler unterschätzen, ist, dass man äh, doch zu wenig Kalorien zu sich nimmt. In meiner Folge oder in der Doppelfolge mit ähm, der Ernährungsberaterin Kissen äh, Brüning hatte sie auch angesprochen, dass viele äh, im Leistungssport tatsächlich zu wenig Kalorien zu sich nehmen und ähm, es aus diesem Grund keine äh, Leistungsentwicklungen gibt, beziehungsweise die Leute auch verletzungsanfälliger werden oder ja einfach die, die Leistung über einen längeren Zeitraum nachlässt. Also das ähm, ja, mit den zu wenig äh, Kalorien ähm, haben viele tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Deswegen fand ich es interessant, dass du das jetzt auch noch mal äh, angesprochen hattest.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich auch ähm, bei mir stellenweise der Fall gewesen, ähm, wo ich dann auf der Bahn stand und auch nicht mehr verstanden habe, warum es eigentlich nicht ging. Und ähm, ja, bei uns ist so, wenn man Power braucht, braucht man halt Power und ich glaube, im Training sind wir da stellenweise zwischen 800 bis 1.000 Kalorien, die wir im Training essen. Ähm, einfach nur, um das zu verarbeiten, was wir dort ähm, ja, auf der Bahn und im Kraftraum treiben. Und dann kommt ja noch ähm, das davor und danach ja. dazu. Ich glaube, da haben wir das schon ganz gut im Griff. Und seitdem können wir auch erst solche Einheiten machen, wie wir sie machen. Weil vorher waren wir halt einfach dauerhaft kaputt.
0: Aber machst du sonst noch andere Sachen für, für deine Regeneration?
1: Ja, <lacht> ähm, äh, tatsächlich merke merk ich immer mehr, dass ich nicht mehr Anfang 20 bin, leider. Ähm, da bin ich tatsächlich regelmäßig bei der Physiotherapie, logischerweise. Ähm, die müssen sich da auch gut um mich kümmern. Da bin ich schon drei, vier Mal die Woche unterwegs. Ähm, natürlich zu Hause liege ich persönlich auch auf den den gut bekannten BEMA-Matten, diese Magnetfeldmatten. Die helfen mir auch ungemein bei der Regeneration. Dann habe ich noch andere kleine Geräte, mit denen man den Körper bearbeiten kann. Und natürlich generell, ähm, was für mich am wichtigsten ist, auch den Kopf wieder runterzufahren. Also sei es Klavierspielen oder eine Runde Puzzeln oder Rätseln oder einfach mit dem Kopf woanders hingehen als zum Sport um dann auch ein Stück weit wieder davon Abstand zu gewinnen und ja runterzukommen von den krassen Einheiten.
0: Das ist auch äh, im Prinzip das, was äh, Dennis Almers in seiner Folge beschrieben hatte. Ähm dass er ähm, extrem schnelle Läufe auch für den Kopf unglaublich anstrengend äh, findet. Und dass das auch ein Faktor ist, den man gar nicht unterschätzen sollte, dass wenn man ja nah an Bestzeiten herangelaufen ist oder auch vielleicht noch ein, eine neue Bestzeit aufgestellt hat, dass das äh, zentrale Nervensystem und auch der Kopf einfach ein paar Tage Ruhe brauchen, um wieder die äh, ursprüngliche Leistungsfähigkeit aufrufen zu können. Und äh, dass ansonsten ja die Verletzungsanfälligkeit extrem schnell ansteigt, beziehungsweise man auch die ähm, Leistung nicht mehr abrufen kann. Also du musst, brauchst dann auch tatsächlich ähm, andere Sachen, nicht, um dich abzulenken, ähm, um vom Kopf wieder ein bisschen ja, klar zu werden oder freier zu werden.
1: Ja, das definitiv. Aber das eine ist halt wirklich vom Kopf wieder frei werden, einfach weil ähm, natürlich bei uns die Einheiten dann auch schon mal vier, fünf Stunden dauern. Das ist einfach auch eine Zeitdauer. Ähm, wo man fokussiert und angespannt ist, ähm, das muss ich auch erstmal lösen. Und natürlich ist dann das Nervensystem nachzubereiten nochmal eine ganz andere Geschichte und Herausforderung. Ähm, da haben wir ja auch unseren Experten, den Lars Lienhardt, mit dem wir auch wirklich sehr eng zusammenarbeiten, das aber jetzt auch schon über Jahre, der uns eigentlich da erst den Stellenwert vom Nervensystem ganz schön nahe gebracht hat. Und, ähm, ja, da hat man natürlich auch so seine Tipps und Tricks, wie man da immer besser und schneller natürlich das auch regenerieren kann.
0: Rebecca, trotz der ähm, vielen Einschränkungen äh, im letzten Jahr, war für dich ja die Saison ähm, 2020 sehr, sehr erfolgreich. Ähm, hast du vor den ersten Wettkämpfen mit, mit den Ergebnissen gerechnet, die dann Ende des Jahres dabei rausgekommen sind?
1: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, mit, mit einer 11-11 hätte ich nicht gerechnet. Nein, natürlich will man immer das schnellste mögliche Ergebnis vorher. Und als Athlet denkt man immer, ja, es läuft jetzt gut und ich, ich kriege das auf die Bahn. Ähm, aber die Realität sieht halt leider meistens anders aus. 2020 war für mich tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber für mich war das so das Glück im Unglück. Also Olympia wurde abgesagt und für mich hätte es tatsächlich in dem Jahr nicht besser laufen können. Dadurch, dass ich selbst im Winter von 19 auf 20 stellenweise nicht trainieren konnte, kaum schmerzfrei gehen konnte, dann die Hallensaison abgebrochen habe, weil ich ähm, mit schmerzenden Füßen immer noch nicht rennen konnte, ähm, war das alles andere als selbstverständlich, dass dann die Draußensaison wirklich gut wird. Und wenn man da Olympia im Nacken hat, ist das schon äh, eine harte Nuss. Und mit der Absage war es natürlich wie für, ich glaube, die allermeisten Sportler erstmal eine Katastrophe, weil einem das Ziel unter den Füßen weggezogen wird. Aber wir haben dann tatsächlich relativ schnell ja, Plan B quasi entwickelt. Da habe ich auch mit der Tanja Damaske vom DLV ähm, viel geredet, wo sie meinte, ja, dann warst dein Ziel ja nur verschoben. Dann bau dir halt dieses Jahr ein Ziel, was du erreichen musst, um das Ziel für nächstes Jahr besser erreichen zu können. Das fand ich so simpel und so banal, aber so sinnvoll, schlicht und ergreifend, dass wir wirklich auch als Trainingsgruppe uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, was wollen wir im Jahr 2020 in der Saison erreichen, um 2021 bei Olympia noch besser dazustehen? Und haben dann wirklich Listen gemacht, okay, was wo, wo sind unsere Stärken, was können wir jetzt schon gut, wo sind unsere Potenziale, wo wollen wir dran arbeiten, was sind die Zwischenergebnisse, was wollen wir haben? Und so habe ich dann tatsächlich auch für mich Stück für Stück immer wieder mehr aufgearbeitet. Und mein Hauptpunkt war, bekomme die Füße schmerzfrei im Alltag, im Training, überall. Und da muss ich wirklich sagen, ich hatte ein unfassbares Team um mich rum, die mit ganz viel Aufwand und ganz viel Pflege es tatsächlich geschafft haben, meine Füße innerhalb von weniger Monaten schmerzfrei zu bekommen. So dass ich im Training auch wieder alles machen konnte, sämtliche Sprünge, sämtliche Läufe, und das ohne Probleme. Klar kamen immer mal wieder kleine Problemchen zurück, das ähm, <lacht> ähm, verschwindet halt auch einfach nicht so, aber es war unglaublich, mit wie viel, ja, mit wie viel Menschen einen dann trotzdem geholfen haben, auch wenn das jetzt eine schwierige Phase war und dann war man auch ganz anders befreit in der Saison, weil man wusste, okay, ich kann jetzt einfach zeigen, was ich kann. Und es kann nichts Schlimmes passieren.
0: Es hört sich Und, für mich äh, so ein Stück weit an wie von ähm, einem verlorenen Ziel hin zu äh, gewonnener Zeit, die man plötzlich hatte, um sich vielleicht um Dinge zu kümmern oder sich über Dinge Gedanken zu machen, die sonst im Alltag irgendwie untergehen.
1: Ja, also... Ich meine, du kennst es ja selbst, man man hetzt irgendwie von Jahr zu Jahr, von Höhepunkt zu Höhepunkt und so richtig Zeit, irgendwas auszukurieren, hat man nicht. Ja. Und jetzt habe ich die letzten fünf Jahre, ähm, seit 2015 tatsächlich, Fußschmerzen mit mir rumgeschleppt. Mal mehr, mal weniger. Aber Zeit, die wirklich auszukurieren, hatten wir nicht. Und 2019 war es dann halt so weit, dass ich einfach nicht mehr rennen konnte. Es ging nicht mehr. Und... Ja, dann hat man aber auch gemerkt, dass ohne Training auf der Bahn man nicht schnell auf der Bahn ist. Und das konnten wir dann zum Glück 2020 nachholen.
0: Wie habt ihr das dann schlussendlich in den Griff bekommen können?
1: Das waren mehrere Faktoren. Wir haben tatsächlich nochmal intensiver mit der Physiotherapie zusammengearbeitet, dass die wirklich auch permanent meine Füße frei und beweglich gehalten haben. Ähm, dadurch, dass ich beim Rennen immer ein wenig nach innen geknickt bin, waren die auch ein Stück weit blockiert, dadurch hat sich dann eine Reizung gebildet ähm, ich habe Einlagen bekommen, spezielle äh, in sämtlichen Schuhen, in denen ich unterwegs war, selbst in Straßenschuhen in Spikes, Kraftschuhen, überall die haben mir da extrem geholfen da auch meine Fußposition zu verbessern natürlich haben wir im Training einiges angepasst dass da meine Füße, die auch beim Rennen eigentlich meine Stärke sind, auch wieder zu meiner Stärke werden können und ein Riesenfaktor war für mich auch mein Doktor zu Hause, der Dr. Thomas Oehmelchen, der hat da wöchentlich am Anfang tatsächlich die Füße spritzen müssen, damit es überhaupt ging. Aber dank der Spritzen haben wir dann die Entzündung so weit in den Griff bekommen, dass er trotzdem Training, was wir ja trotzdem voll drauf machen mussten, immer weniger geworden ist. Und ja, irgendwann musste er nicht mehr spritzen.
0: Also hat, war es wirklich im Prinzip für dich äh, am Ende des Tages äh, ein Stück weit auch ein glücklicher Umstand, dass die dass die Spiele verschoben werden mussten?
1: Ja, also ich war, glaube ich, eine der wenigen, die sich dann am Ende tatsächlich darüber gefreut hat, dass die Spiele verschoben wurden.
0: Ähm, aber dann kommen wir jetzt noch mal kurz zurück zu, zu Wettkämpfen und Wettkampfsituationen. Wie gehst denn du in, äh, ähm, ja, in, in so einen wichtigen Wettkampftag rein? Also hast du da bestimmte Routinen, ähm, ähm, hast du eine, eine Playlist, die immer läuft? Ähm, isst du immer das Gleiche zum Frühstück an so einem Tag? Oder ähm, ist es bei dir ähm, irrelevant, ob heute Wettkampf ist oder äh, Training? Äh,
1: nee, so, ich habe tatsächlich einen kleinen Spleen. Ich muss mir am Tag vorm Wettkampf immer die Nägel machen. Und immer irgendwie passend entweder zu den Schuhen, zu dem Outfit oder zur Gemütslage. Deshalb sehen meine Nägel jedes Mal anders aus. Und das ist für mich so meine... Persönliche Wettkampfvorbereitung. <lacht> 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 ähm, ja, aber das habe ich auch schon immer. Und da kann, glaube ich, die Gina auch ein Liedchen von singen. Ähm, jedes Mal davor sitze ich da und muss sie erst mal neu anmalen.
0: Wie viel Zeit geht dafür? Äh, wie viel Zeit wird darin investiert?
1: Äh, unterschiedlich. Das kommt halt auch darauf an, wie ich sie mir dann gestalten möchte. Aber ähm, das ist für mich auch einfach ein schönes Ritual und dann nehme ich mir da auch Zeit.
0: Also sollte man äh, bei den nächsten Wettkämpfen, die im Fernsehen übertragen werden, auch auf deine, auf deine Finger, auf deine Fingernägel achten. Und äh, <lacht> vielleicht wird der ein oder andere versuchen dann was daraus zu lesen.
1: Äh, ja, kann man machen, aber meistens ist es einfach nur farblich abgestimmt, dass es schön aussieht.
0: Okay, ähm, ich hatte damals äh, tatsächlich immer so ein bisschen den Spleen, dass ich ähm, meinen Startblock ich glaube fast auf den Millimeter genau einstellen musste mit äh, mit einem Maßband und auch dass, dass er vom Winkel her wirklich ähm, ja in einer Linie mit der Bahn ist. Ähm, wie ist es bei dir? Ähm, legst du da viel Wert drauf, äh, dass der Block genau eingestellt ist? Also misst du das aus mit einem Maßband? Nimmst du die Füße, die Hände oder ja stellst du den einfach hin und äh, grob und dann passt das für dich?
1: Nee, also ich messe das auch schon mit Maßband aus. Ich bin auch so, ähm, vor allem bei der 200 bin ich da sehr verniebel, dass der Block auch wirklich richtig steht, dass ich die ersten Meter gerade ausrennen kann und dann erst an der Bahn lang schwebe.
0: Dass der Winkel äh, passt?
1: Dass der Winkel passt, ja, da, da, da muss man schon ein bisschen schauen. Ähm, <lacht> das weiß ich auch noch, da gab es ein wirklich traumhaftes Bild von mir äh, in London. Weil ich da so unglaublich fokussiert schaue, wie ich den Blog einrichte. Ich habe das im Nachhinein zugeschickt bekommen und habe mich einfach so drüber gefreut, weil ich mir dachte: Ja, genau das ist es. Es muss halt auch wirklich passen.
0: Kenne ich eins zu eins. Was ich jetzt bei den äh, deutschen Meisterschaften gesehen habe, das fand ich unglaublich interessant. Die. Ähm Fußposition von von Michael Pohl im hinteren Block. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in ja, Aufnahme. Wirklich im Prinzip nur noch ähm, die Fußspitze äh, auf dem Block. Die Ferse hingen schon komplett in der Luft. Das fand ich fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe danach auch mit ihm gesprochen. Er hat sich das äh, tatsächlich auch bei, bei anderen Sprintern abgeschaut und hat auch seitdem er das das erste Mal ausprobiert hat, ein viel besseres Gefühl gehabt. Also ähm, da sieht man einfach daran, ähm, wie wichtig die Blockeinstellung auch die Position äh, für, für Kurzsprinter und Kurzsprinter ist.
1: Ja, das ist definitiv. Und da ist halt das Schwierige für sich selbst rauszufinden, okay, was ist denn meine Einstellung? Wie kriege ich denn den besten Druck an den Block? Wie kann ich am besten reagieren? Wie komme ich ähm, so schnell wie möglich, so flach wie möglich raus? Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Geduldsarbeit, bis man dann seine Position gefunden hat.
0: Ja, ähm, aber du hast eben auch äh, kurz äh, Gina schon angesprochen. Ähm, man konnte ja auf Instagram in diesem Winter sehen, dass ihr äh, zumindest äh, seit einiger Zeit oder für eine gewisse Zeit eine Sprinter-WG äh, eröffnet habt. Also sie ist bei dir äh, eingezogen. Ähm, ist sie äh, auch jetzt noch bei dir oder ist sie mittlerweile in die, äh, in die USA zu ihrer, ja eigentlichen Trainingsgruppe gereist.
1: Sie ist jetzt mittlerweile seit äh, ein paar Tagen tatsächlich wieder in Florida und kann da bei ihrem Coach trainieren. Aber ja, wir haben mal halt zwischenzeitlich ähm, ja, eine kleine zweck aufgemacht, dass sie eben nicht ganz alleine in Bamberg trainieren muss, sondern so ein bisschen zumindest das trainingsgruppen bei uns auch wieder hat.
0: Und wie ist das, wenn so zwei Kurzsprinterinnen in einer WG zusammenwohnen?
1: Viel ruhiger, als man wahrscheinlich glauben mag. <lacht> <lacht> äh, nein, also dadurch, dass wir ja schon über Jahre hinweg uns auch ähm, die Zimmer, Hotelzimmer in Trainingslagern und in Wettkämpfen geteilt haben, ist das für uns ja nichts Neues, irgendwo zusammen zu wohnen. Ja. Ähm, wir haben auch die gleichen Tagesrhythmen, von daher passt das da ja auch sehr entspannt zusammen.
0: Du hast ja eben schon angesprochen, du bist schon sehr, sehr lange äh, im, als Leistungssportlerin aktiv. Äh, du hast auch fünf Jahre, hast du gesagt, mit äh, Schmerzen an deinen Füßen zu kämpfen gehabt. Ähm, die Erfolge im Leistungssport, die sind sehr, sehr schön, aber es bringt natürlich auch immer viele Entbehrungen auch und Schmerzen und auch nicht so angenehme Dinge mit sich. Ähm, was treibt dich also dazu an, Leistungssportlerin zu sein? Also das, wofür ähm, gibst du immer 100, 110 Prozent?
1: Das ist eigentlich so eine Frage, die, die macht für mich den Leistungssport auch tatsächlich aus. Ich habe schon von Kind auf einen Traum, den ich hinterher jage und für mich gefühlt auch immer ein Stückchen näher komme. Und zwischenzeitlich war ich mir ziemlich sicher, dass ich das einfach nicht schaffen kann. Aber in diesem einen Jahr 2019, wo ich nicht rennen konnte, war mir mal wieder sehr bewusst geworden, wie sehr ich aber noch rennen möchte und ich, natürlich hat man irgendwo nach, nach langen Problemen und so richtig schnell wird es gerade nicht und war, nervt gerade alles immer mal so einen Gedanken, eigentlich reicht es gerade, aber so diese Momente, wo man da sitzt und sagt, nein, ich, ich bin hier noch nicht fertig, ich habe noch nicht ausgereizt, ich habe noch nicht gezeigt, was ich zeigen wollte und das treibt mich an.
0: Also im Prinzip äh, dein Ziel für 2021, das ist auch in Stein gemeißelt und dafür stehst du jeden Morgen auf. Definitiv. Dann komme ich jetzt zu den äh, fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, ähm, was war dein bisher größter Wettkampf? Aber es muss jetzt nicht der erfolgreichste gewesen sein.
1: Ja gut, ich glaube, das ist einfach. Das war die Olympischen Spiele in Rio.
0: Hast du da noch so einen Moment, der sich bei dir eingebrannt hat?
1: Für mich war es tatsächlich ähm, der Staffelvorlauf, wo wir als äh, Vorlaufsieger, wo ich äh, quasi den, den Stab als Erste durchs Ziel getragen habe. Ich habe quasi einen Lauf bei Olympia gewonnen. Und das hat sich bei mir wirklich eingebrannt. Ähm,
0: wie, wie war das so? Hast du das äh, Rennen noch irgendwie im Kopf? Wer hat auf dich äh, gewechselt?
1: Ähm, ja, Gina. <lacht> <lacht> ähm, das war so diese Konstellation. Ähm, ja, Gina kam auf mich angeflitzt und ich bin einfach gerannt und habe das Ziel durchgebracht. Und klar war es nur ein Vorlauf und das wusste man ja auch, dass das Finale erst noch kommt, aber trotzdem ähm, stehen ja auch wirklich andere gute Sprinter mit auf der Bahn. Ja. Ähm, das war schon schön.
0: Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, was war äh, ein besonders schwieriger Wettkampf oder einer, an dem du ja ein bisschen länger zu knabbern hattest?
1: <lacht> die Olympische Spiele in Rio
0: <lacht> tatsächlich
1: <lacht> ja tatsächlich ähm, ich hatte da den Einzelstart über 100 Meter und ähm, stand im Vorlauf noch so unglaublich neben mir, dass ich so einen furchtbar schlechten Lauf gemacht habe, dass ich halt auch direkt im Vorlauf rausgeflogen bin und das hat mich wirklich sehr sehr lange noch beschäftigt was hätte ich wie besser machen können, weil ich bin nicht äh, dort angereist, um mit einer schlechten Zeit im Vorlauf rauszufallen. Das war definitiv nicht das, was ich im Kopf hatte. Ähm, das tat schon weh.
0: Und was äh, weißt du mittlerweile, was die Gründe waren, warum du so neben dir standst im, im Vorlauf? Waren das die Kulisse, waren das die, die Gegnerin in deinem Lauf? Oder?
1: Ähm, zuallererst war ich auch noch eine ganze Ecke gejetlagged. Ähm, wir sind halt relativ zeitnah vor dem Start erst angereist. Wegen dem Zika-Virus damals konnten wir da nicht das Trainingslager machen, wie geplant. Und dann war der Start ja wirklich erst 23.35 Uhr abends, was ja in Deutschland mitten in der Nacht war. Und da habe ich mich einfach zu spät äh, mehr oder weniger dran angepasst, sodass ich wirklich einfach furchtbar müde war. Und bei 100 Metern furchtbar müde an den Start zu gehen, ist keine gute Idee. Ja,
0: das ist schwierig. Aber ähm, dann zurück motiviert im Training, was sind denn so Einheiten, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Ähm, es gibt mittlerweile wirklich, ich freue, aber es ist nach wie vor diese fliegenden, wir, wir schauen mal, wie schnell es gerade geht.
0: Also so 30 Meter fliegend 30 durch
1: 30 Meter fliegend ähm, so schnell rennen, wie man irgendwie kann.
0: Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, was sind so Einheiten, ähm, ja, die äh, jetzt nicht unbedingt äh, ähm, ja, in deinem Lieblingstrainingsplan äh, stehen oder auf deinem Lieblingstrainingsplan stehen würden?
1: Äh, da muss ich sagen, das sind so diese typischen Tempolaufeinheiten, die halt auch wirklich ins Laktat gehen. Das ist so eine, so eine Hassliebe. Man weiß, man wird immer besser, man weiß, man wird immer schneller, aber man weiß halt auch, es tut immer mehr weh.
0: Hast du da so ein bestimmtes äh, Training im Kopf? Irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, 300er Splits oder sowas?
1: Äh, wir haben ein wunderbar ekliges Programm. zweimal x 300 3x200, 3x150. Und das ist wirklich nicht mein bester Freund.
0: Wie viel, äh, wie viel Pause ist dazwischen? Zu äh. wenig wahrscheinlich.
1: Es geht tatsächlich aber dadurch, dass äh, von, je kürzer die Strecke wird, umso schneller soll man halt auch rennen. Und der letzte Lauf ist definitiv immer der schnellste, ähm, wo man eigentlich gar nicht mehr rennen möchte. Ja, und man sich dann doch den letzten noch rauspresst und der tut dann nochmal richtig weh.
0: Dann wahrscheinlich die nächste halbe Stunde ähm, bleibt man erstmal auf der Bahn liegen, egal ob es regnet oder ja 35 Grad sind.
1: Nein, wir bleiben nicht auf der Bahn liegen. Nein, sofort aufstehen Nein. und weitergehen wir setzen uns nicht hin, wir gehen weiter, weil wir bestimmen, wann wir Pause machen, nicht unser Körper. Okay,
0: <lacht> wow, das, das funktioniert immer?
1: Ähm, zumindest ist das der Anspruch, den wir bei uns in der Trainingsgruppe haben und da werden wir auch gegenseitig, geh weiter, nimm die Hände weg, geh weiter bis zu unserer Matte, dann dürfen wir fallen, dann ist egal, okay. aber direkt nach dem Lauf, wir gehen weiter, als wäre es nicht anstrengend.
0: Wow, ich könnte mir vorstellen, dass das nach der ein oder anderen Einheit äh, nochmal genauso schwer wird wie ein wie Tempolauf.
1: Definitiv.
0: <lacht> Dann äh, komme ich jetzt schon zur letzten Frage, die ich äh, jedem meiner Gäste stelle. Und ähm, die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Das ist gar nicht so leicht. Ähm, für mich ist erstmal wichtig, sei du selbst. Es hilft keinem, wenn du versuchst, irgendwer anders zu sein oder irgendwen nachzumachen. Somit wirst du niemals gut werden. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Künste im Sport, weil man ja immer seine Vorbilder, seine Idole hat. Wenn Man sieht, wie andere erfolgreiche Athleten sind, wie sie sich verhalten, wie sie rennen, keine Ahnung, Technikstile. Natürlich kann man sich verschiedene Sachen abgucken, aber man darf sich dabei niemals selbst verlieren.